0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上一次呢，谈到高佑。给魏文帝介绍了这个有关各种发展、国家的发展、社会的安定、经济的发展。那么，他后来谈到了国防。一个国家的经济发展、社会的安定，如果没有一个强大的国防来维护、来维持，这个经济是保不住的。所以，这个荀子有一句话。他说：“国不富，无足以养其民。你国家没钱了，你没有办法养老百姓，不能可能做各种建设。可是国不强呢，无足以存其富。你国家不强大，你没有办法把这个国家的财富保留住。这需要有赖于强大的国防。”那么，国防不是我们讲的这么简单啊！我有兵就行了。高秀跟皇上说：“皇上，我告诉你，你这个部队，老百姓没有经过军事训练就把他送到战场，是你在杀老百姓，你在杀人民，不是敌人在杀我们的人，是你在杀我们的人。所以，人民一定要经过武装训练以后，军事训练后，你才可以给他上战场，否则打不了仗。”你只能让他们去送死嘛？你想一个练过武的人跟没有练过武人在打架，那谁赢？很清楚嘛。你平常就是需要训练嘛。所以我现在想想，我们国内这个现在跟我以前当兵的时候，我是民国五十几年那个时候当兵，但是老先生还在，蒋先生还在，那训练有多严啊？以前大专兵成功岭训练从十周变成八周。不管十周还是八周，至少两个月是严格的训练。现在训练太松了，我不晓得这样松，将来到战场怎么办啊？如果以当年蒋先生在的时候那种训练模式搬到现在，我想大概很多人都吓坏了。所以打仗的部队呢，没有经过严格训练，平常你不给他流汗，流点小血，一到战场就是流大血了，赔了命了。那么以前是农业社会，应该在农闲的时候，皇上你要在农闲的时候，让老百姓出来做基本的军事训练，啊，至少刺刺枪耍耍刀，他总会。以前是冷兵器时代，人类的这个武器的发展，从石兵器到冷兵器，石兵器就拿石头打仗啊，丢来丢去，拿石头当武器，一直到。金属的应用，铜器、铁器的逐渐使用，到了冷兵器时代，嗯，一直到后来变成热兵器时代，火炮开始了。那么，当时已经进入冷兵器时代了，至少刀枪矛弓你要会用啊，你也教老百姓怎么去用，怎么保护自己，这个你要训练他们，而且一定要农闲的时候，不要影响农民的作物。农民作为一旦影响了国家经济，就会受伤害，这是不好的。其次呢，要选将才。你有兵了，没有好的将领来带，我告诉你，结果绝对不会一样。一样带兵打仗，刘邦永远不如韩信。这个就为什么要好将才？如果没有韩信这一批人啊，韩信啊，周勃啊，夏侯婴啊。樊哙等等等这一批人，刘邦成不了大业，所以你要有好的将才。将才平时就需要考选，而且要培训。周成立武校，叫做乡校，要效仿古人成立武学。所以国之事为事与荣，国家大事只有两件，事，是济世的事。我们这里不能当祭事来解释，是内政的意思。就内政跟什么容军事武备。从周以前就开始谈到国家最重要的事情只有两件，一个是内政，把内部的经济发展好、社会发展好、群众教育好、法治治理好、政治清明好，其实就是容军事。没有军事，这国家保不了。所以国之事为势与荣两件事儿，皇上这个道理中国自古以来就有了。为了这样，古代就有乡校，这个乡校呢就是武学的学校。我们应该把这个也办好，把将才平常训练好。第三，你得重五倍。这五倍太重要了。秦能统一中国，凭的是什么？我们现在把秦出土的武器、兵马俑的武器，我们都已经看过了。德国的专家在看完秦的武器以后吓一大跳，居然有编号，居然上面的编号清清楚楚，还有检那是检验人员的负责号码，说明了秦当时武器是全国统一的，武器的规格统一化以后有好处，标准化以后有好处，互相替补。要不然规格不一样，大小不一样，你怎么处理？秦的五倍的统一，你很难想象，已经武器都统一到可以互相更换零件，这真了不起、啊。所以德国的考古学家看完以后开了一个玩笑：原来中国在秦朝就有埃舍九千了呵呵。你看平管做的多好，所有武器大小完全一样，统一规格化。所以秦能统一中国。五倍武器的精良，武器的统一，武器的知识化，以现在的我们的专用名词，整个知识化来管理，这是我们必须的。没有好的武器，攻于善其事，必先利其器。所以皇上这一点我们得注意。当然，现在我们讲高科技武器，一个国家没有高科技武器，你怎么生产？这里我们看看几年前的报纸，大陆在做试验超音速十倍以上的高速武器了。这根本你拦都拦不了了靠人人跑，靠山山倒，只有靠自己，错不了。这个观念我们必须要建立。所以高佑告诉文帝：“我们必须要重五倍，这个你做不到。你有人没有武器，你怎么打仗啊？”另外一个他说了：“就算有的兵，有的将，有的五倍，你怎么运送？”请皇上你告诉我。所以平常的驿道，跟驿道中的兵站，你就需要修补了。兵站是个修整的地方，到哪里就有个兵站在到哪里有个兵站。像这个兵站、驿道，就是交通，你要处理好。有的兵，有的武器，古代是骑马打仗，运粮草、运什么都是靠步兵。你没有好的驿道，请问你叫他怎么赶？这是必然的呀。运输能力，我们常小看的一件事情，我们来看看对手。这个孙子讲“知己知彼，百战不殆”，了解自己，要了解对手，我们才会立于不败之地。这运兵能力，我们来看一看。大陆盖高铁，你以为纯粹是为了交通吗？日本的高铁喷到下大雪封住，开不了；大陆高铁喷到下大雪，车子开过去，雪会融掉。人家的技术啊，你不服气吗？这种运兵的速度就是比你快。他发展对了，当然在老百姓之间，你发展经济也需要有高能力的运输。他一个过年，你看我们今天也在过年了。你去看，大家都过年。过年春节，中国人习惯回家，光春运就春节要运老百姓回家。这么多年来，永远就是几十亿。这么跑来跑去，说白了，这不等于民族大迁徙吗？请问要多少交通工具？要多少交通路线？要多少服务人员？还有吃、喝、拉、撒、睡，你怎么去处理？整套系统要怎么管理？我们想过没有？这么多的人口都可以运了，一旦有战事的时候，你可以想一想，它的运输速度会有多快？他等于平常都在演习嘛，都在训练，这种三十几个亿都能运，运几个十几万、二十几万不能运啊，太简单了，调度太容易了，我们想过没有？所以高又早就跟皇上讲了，这种运兵的速度，你需要有意识到，否则我们对南朝一旦有兵士，我们怎么应付？其次，要高筑墙，深挖沟。以前打仗就是攻城略地嘛，这个城墙要筑得高、筑得厚、筑得坚固，护城河要挖的深、挖沟，多挖几个沟，让敌兵进不来。一旦阻碍了，我们才有可能保护我们自己。再来，皇上，当兵的人也要吃饭啊，需要给军饷的呀。你不给军饷，请问皇上谁当兵啊？军饷的后面是国家经济跟财力的支持，所以我们得节俭，中央的带头节俭。历史上很清楚，啊，魏孝文帝、拓跋氏那是非常节俭的，他很清楚“上梁不正下梁歪”，风俗之厚薄，悉自乎，自乎一二人之心之所向耳。一个国家风气的好坏，组织文化的好坏，企业文化的好坏，就在那一两个领导人的心态，他怎么做，大家跟着怎么走。